0: In der heutigen Folge geht es darum, dass ich gerne dir mitteilen möchte, wie meine Erfahrungen waren vom Vipassana Meditieren für zehn Tage in Stille und was es auch mir aufgezeigt hat, wieder auch was immer noch in meinem System drin steckt, obwohl ich mich schon durchs Reisen alles frei gemacht habe und möchte dir hiermit eine schöne Inspiration geben und auch nochmals dich ermutigen, auf eine innere und äußere Reise zu gehen. Hab ganz viel Spaß dabei! Willkommen bei Travel to your Heart, dem Reisepodcast, wo es rund ums Reisen und Persönlichkeitsentwicklung geht. Ich bin Nadine, leidenschaftliche Reisende und systemische Coachin und freue mich sehr, dass du mir hier heute zuhörst. Hab ganz viel Spaß. Ja, ich habe mal wieder was ganz Mutiges gemacht und was ganz Verrücktes und tatsächlich ist es so, dass ich in meinem Leben davor noch nicht viel meditiert habe. Ich habe äh, letztes Jahr angefangen mit Affirmationen zu meditieren, das sind äh, einfach Möglichkeiten äh, zu sagen immer zum Beispiel, ja, du gehst jetzt gerade in den Wald ganz langsam, gehst spazieren, machst Schritt für Schritt und dann wird dir das bewusst und du wirst so angeleitet auf so eine gewisse Art und Weise und stellst dir dann dein Leben vor, wie es in Zukunft ist, wie du dich siehst, wie du dich fühlst und es geht darum, dass du dich in diesen Zukunfts-Ich versetzt und deshalb auch eine gewisse Gleichmütigkeit für jetzt entwickelst, aber auch eine Stärke und dir selbst Ratschläge gibst und einfach auch ein Vertrauen in dir findest. Also etwas, was ja gerade total bekannt ist durch diese ganzen, auch in den Medien, Meditationen, dass sie super wichtig sind und kraftvoll sind und das wird ja auch immer wieder gezeigt, auch es gibt Studien darüber, die beweisen, dass wirklich sehr, sehr erfolgreiche Menschen meditieren. Auch beispielsweise Laura Marlina Seiler, ja, eigentlich so die Unternehmerin in der Spiritualität schlechthin zur Zeit, kennt nicht immer jeder, ist wirklich Einfach auch eine, die zum Beispiel auch durch dieses ganze Spirituelle, durch diese Meditationen so erfolgreich geworden ist und die auch sagt, sie führt ihr Unternehmen, was mittlerweile ein wirklich Millionenunternehmen ist, meistens eher von den Entscheidungen her aus dem Bauch durch Meditationen heraus. Also da will ich schon mal nur mitgeben, dass da ganz, ganz viel Kraft drin steckt in diesen Meditationen und es wirklich so ein Date mit sich selbst. Und ich für mich habe das davor nie so ganz gefühlt. Ich habe ja auch schon erzählt, ich habe mir Danke tätowiert in mein ähm, ja, Handgelenk links. Und damals war noch so, dass ich ja auch wirklich Angst davor hatte vor zwei Sachen. Einerseits vor dem, weil meine Eltern oder meine Mama vor allem immer gemeint hat, oh, sie findet Tattoos schrecklich und auch noch von meinen Großeltern nicht das wusste. Und von anderen, das ist verbunden mit Knast und hier und da. Und ich habe da dann doch immer gedacht, mm, darf ich nicht? Und... Irgendwie doch habe ich das Gefühl, dass ich mir danke, es auch meine Handschrift tätowieren oder einklopfen möchte, weil ich durch diese Reisen so eine pure Lebensfreude und Dankbarkeit gespürt habe, ohne Ende. Und aber auch das Zweite war, ich war damals äh, das erste Mal Reisen nach meinem Bachelor. Ich habe ja BWL studiert und wollte ja schon immer sehr viel Karriere auch machen. Aber eigentlich habe ich das nie gefühlt. Ich habe gedacht, ich will Karriere machen, weil Karriere dazugehört zum Erfolg. Aber ich habe das nicht so gespürt. Also ja, ich wollte in Unternehmen reingehen, in die Consulting-Branche, um da eben auch wirklich, ähm, ja, auch was zu bewegen, was zu verändern, weil ich bin sehr gut, deshalb bin ich auch Coachin, im Blick von außen zu erkennen, wo es Optimierungspotenzial gibt. Das, da, das ist meine, das ist, was ich super, super gut kann, von außen zu entdecken. Da hat sich was verändert und hier und da ist ein Punkt als Beispiel, mir fällt immer wieder auf, wenn jemand eine andere Haarfarbe schon direkt hat, wenn irgendwas in dem Zimmer geändert wurde und so weiter. Also vom Blick von außen, diese kleinen Details, das ist zum Beispiel etwas, was jetzt vielleicht für dich greifbar ist, ist für mich einfach ganz natürlich sowas zu erkennen. Und voll oft, und ich weiß nicht, mir geht es auch jedes Mal so, wenn ich zurückkomme von einer Reise, ich war ja jetzt auch zwölf Tage weg, dann denke ich mir immer nur, oh Gott, meine Wohnung ist schmutzig hier und da fallen mir wieder Sachen auf oder, oder auch andere Sachen, genauso wieder die Schönheit von meiner Wohnung. Und ähm, das, denke ich, kennst du dieses Gefühl. Und das will ich dir nur mitgeben, dass allgemein ja eben auch mein Ansatz eben genauso ist, von außen drauf zu schauen, weil da viele Sachen, die einfach auffallen, die dir sonst im normalen Leben einfach nicht mehr selbst auffallen und wo du auch selbst nicht hinschauen möchtest. So, und deshalb diesen Faden zu bekommen mit diesem zweiten Punkt, mit der Consulting-Branche war. Ich hatte wirklich Angst, was ein Arbeitgeber, also es ist wirklich eine Angst in der Hinsicht, dass man mich verurteilt, dass ich nicht einen Job bekomme, dass ich nicht eine Karriere bekomme, wenn ich ein Tattoo habe am Handgelenk. So bin ich damals auch noch wirklich in Köln. 2010 habe ich angefangen zu studieren. BWL ist eine Elite-Uni mit. So wurde das damals da auch wirklich noch verkörpert. So, auch von den, von den Professoren, von allen möglichen. Also, ne, Tattoos gehen nicht, Tattoos ist nicht möglich. Köln natürlich auch noch eher eine konservative Stadt, natürlich auch eine total lässige Stadt. Aber es hat natürlich auch mit meinem Hintergrund aus Stuttgart kommend, aus, aus dem Ländle kommend, aufgewachsen zu sein, behütet. All diese Punkte haben ganz, ganz viel mitgestimmt und damals schon. Aber habe ich es gespürt, ich mache das für mich und ich bin total froh. Aber trotzdem hatte ich wirklich kurz Bammel, was hat das für Auswirkungen für mein Leben? Eventuell negative Auswirkungen. Und ähm, das sind aber Punkte, ich wurde durch dieses Reisen schon ganz frei von diesen ganzen Dekonditionierungen oder Konditionierungen. Du musst arbeiten, du musst hier, du musst so sein, du darfst nicht tätowiert sein, du darfst nicht frei sein, du darfst nicht Spaß haben, du darfst nicht in der Sonne arbeiten, du darfst dich nicht ausruhen, du musst so viele Stunden arbeiten und so weiter, habe ich mich ja schon ganz frei gemacht. Deshalb ist es ja auch mein Wunsch, dass ihr auch alle mal reist und das entdeckt, was ich entdecke. Weil, glaubt mir es oder nicht, oder glaubt mir es bitte, du bist auch festgefahren in deinem System. Und auch ich bin es. Und das habe ich jetzt durch die Meditationen auch noch mal so viel mehr gemerkt. Also, ich habe mich entwickelt von der Reise. Ich begebe mich schon mein Leben lang auf Reisen. Die physischen Reisen haben angefangen 2014, 2017 und so weiter. Und jetzt aber habe ich mich auch nochmal seit 2019 auf eine innere Reise begeben. Mit meinem Arbeitgeber gab es damals eine nicht so schöne Trennung. Die hat mich sehr runtergezogen, weil ich doch auch irgendwie diesen Anspruch doch auch hatte, obwohl ich nach den Reisen gesagt habe, ich will glücklich sein, glücklich sein, hatte ich trotzdem diesen Anspruch, ich will Teamlead werden, ich will, ich will, ich will. Und ich weiß, ich kann das auch, aber die Intention damals war auch mehr aus diesem Ich will jetzt aber, instead, äh, instead of. Ich möchte Leuten was geben, ich möchte anderen Mitarbeitern motivieren, anderen Mitarbeitern Freude schenken an dem Beruf, anderen Mitarbeitern zeigen, wo sie ihre Fülle haben, wo sie groß wachsen können. Das erkenne ich selber, da habe ich selber erkannt, und da habe ich aber auch gemerkt, ich darf auch noch mehr in eine innere Reise begeben, ge zusätzlich zu dem, was ich ja schon auf meinen Reisen gemacht habe. Also habe ich auch eine Psychotherapie angefangen, weil es mich für, für mich super spannend ist. Ich habe meine systemische Coaching-Ausbildung Coaching angefangen, eine Mediationsausbildung, wirklich auch, weil ich merke, diese ganzen Konflikte in der Welt und Konflikte auch im Inneren Äußeren, ich mag das nicht und ich finde, so viel mehr Frieden ist möglich, wenn man richtig miteinander kommuniziert. Und ich weiß dass so viel mehr in uns drin steckt. Und was ich dann eben noch mehr gemacht habe, ist das Ganze mehr auf Körperebene und zu spüren. Und das habe ich jetzt durch Vipassana so richtig, richtig, richtig arg gemerkt und gefühlt. Wow. Und für mich war es so, ich bin da ohne Erwartungen hingegangen, außer mit der Erwartung eher, dass es sehr schmerzhaft wird. Ich habe damals 2014 in Myanmar eine Reisende kennengelernt, eine Italienerin und äh, ich fand die total cool, die war da schon tätowiert, ein bisschen freier und ach, ich war da ja noch so ein bisschen, eigentlich noch ein bisschen das brave Mädchen, also ich bin ja eh verrückt, aber irgendwie war ich trotzdem noch so brav, war das zwar auch schon Anhalterfahren und immer so auf meine Art und Weise Couchsurfing, aber war ja doch immer noch so, ach, du musst dann wieder arbeiten hinterher und du musst dem Leben folgen, sie war da schon viel freier. Auf jeden Fall hat sie das dann auch mit dem Deutschen gemacht, Gab dieses Vipassana, das kommt an sich, eigentlich ursprünglich aus Indien, ist eine Meditationstechnik, aber es kommt, ist dann in Burma, also in Myanmar, ist es wieder erstanden. Und dementsprechend gibt es da halt auch, wird es ganz, ganz viel dort gelehrt. Ich habe jetzt auch diesen ähm, Vipassana-Meditation nach Cuenca gemacht. Der hat auch mittlerweile überall auf der ganzen Welt Zentren, wo eben genau diese Technik gelehrt wird. Und sie hat mir damals schon erklärt gehabt, so die ersten drei Tage... Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht mehr genau, ob sie abgebrochen hat oder nicht. Ich meine, sie hatte abgebrochen, weil sie gemeint hat, sie konnte es nicht aushalten, dass du nicht schweigen, also dass du nicht sprechen durftest. Und die ersten drei Tage waren wirklich die härtesten, weil du konzentrierst dich darauf, wie du atmest. Und ich habe mir da vorher auch noch nicht Gedanken gemacht in der Hinsicht, durch welches Atemloch ähm, meinen, mein Atem einströmt und ausströmt. Also wir atmen nicht immer durch beide durch, ähm, ganz selten. Manchmal atmen wir durchs linke ein und dann durchs rechte raus und dann manchmal durchs linke ein, linke raus, rechte rein, rechte raus, rechte rein, rechte raus, äh, linke raus. Ich glaube, du verstehst, was ich meine und das beobachtest du. Und es ist so hart am Anfang, weil du driftest auch echt ab in den Gedanken und du musst dich immer wieder zurückholen fokussier dich, fokussier dich, konzentriere dich auf den Atem, wo geht er rein und es ist wirklich krass, weil du steuerst den Atem nicht, das ist eine andere Art von Meditation, wie es jetzt zum Beispiel auch ähm, äh, im Yoga gibt, da heißt Pranayama, da steuerst du den Atem, weil du durch den Atem ja auch sehr viel frei machen kannst und dich auch in Wallung bringen kannst, dich abkühlen kannst, dich in Hitze bringen kannst, ist bei Vipassana gar nicht, da ist diese Atemtechnik Anapana und da konstruierst, in den ersten drei Tagen machst du Anapana, nicht Vipassana, und kontrollierst wirklich nur deinen Atem, nicht kontrollierst, sondern schaust den dir an. Und es wird immer krasser, jeden Tag kriegst du eine neue Aufgabe, bis du dann auch später wirklich nur noch auf der Oberlippe schaust, genau diese kleine Kuhle, die du äh, vielleicht auch tasten kannst, gerade wenn du mal hinlangen möchtest, auf die fokussierst du dich. Und ich habe das damals schon in Myanmar, als sie mir das erzählt hatte, probiert. Und ich so, die ist doch verrückt. Wenn ich so meine Hand so drunter halte, da spüre ich gar nichts. Und ab und an, selbst hier in Berlin, habe ich das immer noch manchmal ausprobiert, aus Spaß. Und Gott. ich verstehe das nicht. Wie soll ich denn da was spüren? Und glaubst mir, ich spüre alles in meinem Körper mittlerweile. Alles. Selbst sogar, wenn ich jetzt hier diesen Podcast spreche. Ich spüre ein Kribbeln überall. Es ist der Wahnsinn, mein Kiefer kann ich wieder aufmachen. Der war so blockiert teilweise. Bei mir haben sich Verspannungen ver gelöst. Also selbst meine äh, Physiotherapeutin hat jetzt gemeint gehabt, ich bin echt so viel freier. Zwar auf den Schultern immer noch blockiert, aber auch schon viel lockerer geworden. Ich kann wieder Hüftschwungs machen und alles möglich. Ich glaube, ich könnte jetzt hula hoop weltmeisterin werden. Und ich habe wieder so ein Vertrauen in mir gefunden. Und wirklich zum aller, allerersten Mal in meinem Leben kann ich wirklich sagen, ich liebe mich selbst. Ich spürte das wirklich so arg auf Körperebene. Und das ist dieser Weg, den ich dir jetzt gerade aufzeichne, den ich gemacht habe von meiner Geburt 1991 bis jetzt 2022. Und es darf alles bei mir so sein. Und es, es ist bei mir extremes Leben. Und ich liebe mein Leben, wie ich es in die Hand nehme. Und ja, ich liebe einfaches auch, dass ich einfach Sachen mache. Und das ist auch etwas, was ich dir so gerne mitgeben möchte. Folg mehr deinen Impulsen, weil zu irgendwas dienen dir dir. Ich bin saufroh froh, dass ich mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht habe bei Vipassana, weil es war sau schmerzhaft. aber genauso hatte ich so viele Hochs. Nach und nach, jeden Tag wurde besser und besser. Und wenn du deinen ganzen Körper irgendwann so spürst, ein ganzer Fluss ist, und es hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber der Körper löst sich wirklich gewissermaßen auf. Und es ist auch eine schöne Ekstase, aber genauso sind es die Schmerzen gleichzeitig. Und das ist dieses größte Learning, was ich mitgenommen habe aus Vipassana. Es sind zwei Sachen. Einerseits, ich glaube an mich, ich darf mir vertrauen, ich folge mir und mein Weg ist bestimmt. Und das zweite war aber auch, Gleichmut zu entwickeln. Etwas, was mir echt noch nicht leicht fällt und ein Kurs, der hat mein Leben jetzt schon verändert. Ich meditiere jetzt auch weiter jeden Tag, eine Stunde am Morgen und eine Stunde am Abend. Ich spüre in Berlin sogar noch mehr, weil ich mehr loslasse. Und ich merke auch, wenn ich was schreibe, dass ich sehr verkrampft bin, dann sage ich immer, lass los und es fällt mir wieder viel leichter zu, zu schreiben. Ähm, aber du musst dranbleiben, wie immer in allem Leben, aber ich habe zum ersten Mal wirklich gespürt, wie anders ich bin und wie ich mich fühle. Und ähm, ja, ich, bei mir wurde jeden Tag besser und besser und ich weiß, bei anderen war es nicht so. Jeder Weg ist individuell und auch andere haben es zum vierten oder fünften Mal gemacht. Ich werde dieses Vipassana auch nochmal machen, die zehn Tage und werde da wieder hingehen und sagen, es kann beim nächsten Mal ganz anders werden. Vielleicht spüre ich gar nichts. Vielleicht, wenn ich in mich reinschaue, sehe ich nur... Schwarz, weil manchmal spürst du auch wirklich nichts. Auch jetzt in Meditation, da, da fokussierst du dich auf, dein, auf deine Schulter und spürst nichts. Kein Pochen, kein Pulsieren, keine Vibration. Weil was du später spürst, wenn du alles spürst, ist brutale Vibration im ganzen Körper. Also Gänsehaut, Hochzehen, überall in jeder Faser deines Körpers. Ähm, und Aber andere halt auch, je nachdem, in was für einem Status du eben halt auch dahin gehst, je nachdem spürst du auch was. Eine ist auch wegen der Ukraine und allgemein in einem Panikmodus hin. Die hat bis zum zehnten Tag nichts gespürt. Einfach auch, weil sie gemerkt hat, sie war so verkopft. Sie hat trotzdem Klarheit gewonnen und hat sich beruhigt. Aber dann haben wir auch einmal Helikopter gehört. Und ne, sie war dann da noch mehr in so einem Panikmodus drin, hat sie hinterher gesagt. Weil wir haben ja nicht miteinander gesprochen. Wir wussten ja nichts, wie es mit der Ukraine Wir haben ja gar nichts mitbekommen. Ähm, und ne, wir waren ja auch in Polen, deshalb schon auch relativ nah, auch daran nochmals mehr. Aber deshalb möchte ich dir das auch immer nur mitgeben, auch wenn du reisen gehst oder alles mögliche, was du im Leben machst, sei immer vorher ein bisschen mit dir im Reinen. Meine Israel-Reise war schon sehr, sehr gut für mich auch, mich runterzukommen nochmals auch, ich bin ruhiger geworden, auch für mich nochmals mehr, mehr eine Gelassenheit, wieder auch mehr dieses ähm, Loszukommen von dieser Verkrampftheit und das mache ich auch mal vor jeder Reise. Ich hatte ja auch schon einmal in einem Post oder auch in einem Podcast, glaube ich mal, erwähnt, damals nach diesem Cut mit meinem Arbeitgeber, bin ich auch nach Uganda gereist äh, und nach ähm, Indien. Uganda erst, Kenia und dann nach Indien. Und ich habe relativ lange gebraucht, bis ich Uganda genießen konnte, weil ich wirklich noch so innerlich beschäftigt war mit diesem Konflikt mit dem Arbeitgeber. Und ähm, ich fand das selber schon schade ein bisschen für mich, dass ich so lange das Land am Anfang nicht so ganz genießen konnte, weil ich immer noch bei mir im Kopf war. Und deshalb ist auch immer wieder meine Message, all diese Punkte sind nicht deine Rettung. Wie Vipassana ist nicht eine Rettung. Alkohol ist nicht deine Rettung. Reisen ist nicht deine Rettung. Nichts davon ist deine Rettung. Das Wichtigste ist immer, dass du dich mit dir schon mal vorher auseinandersetzt. Und das ist genau das, was mein Punkt ist. Warum ich auch so eine Zufriedenheit teilweise ausstrahle. Und ich weiß... Du hast mir vielleicht auch angehört oder hörst den Unterschied in meiner Stimme jetzt an. Und auch vielleicht davor, wenn du mich bei Instagram gefolgt hast, vielleicht hast du ja schon auch unterbewusst wahrgenommen, dass da auch bei mir eine gewisse, doch eine Leichtigkeit nicht mehr ganz da ist. Weil klar, alles, was du machst, das Leben ist nicht immer ein Auf und Ab. Und das zeigt dir auch, äh, ist nicht immer gleich, nur ein Auf. Und es zeigt dir auch dieses Vipassana, weil es sind so krass, verdammt Schmerzen. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe noch nie so Schmerzen gehabt, und die geht es auszuhalten. Es geht darum zu sagen, du willst den Schmerz nicht vermeiden oder, äh, und mehr von diesem geilen Gefühl haben, sondern zu sagen, es ist beides okay. Alles verändert sich in jeder Sekunde. Alles ist immer anders. Die Luft, die du jetzt atmest, ist anders. Alles in der Sekunde, Millisekunde ist schon anders. Albert Einstein mal wieder, mein Hero, oh mein Gott, den hätte ich ja so gern kennengelernt. Der sagt ja auch, ey, verbring so viel Zeit in der Natur und die zeigt dir komplett, wie das Leben ist. Meditier, geh in die Stille. Auch die Beatles haben drei, vier Stunden am Tag meditiert und einfach nur weil du dann so mit dir im Reinen bist. Und ich will es ja auch nicht schon wieder animieren, alle meditieren zu gehen, weil du musst die Sachen fühlen. Und ich habe das gemerkt mit diesem Dankbarkeitstagebuch, was ich angefangen habe. Ich habe Dankbarkeitstagebuch angefangen zu schreiben, um zu, ja, sagt mir jeder, dann wirst du erfolgreich. Das ist eine falsche Intention. So, na, Ich habe ich hab mir Danke tätowiert, nicht um, damit jeder sieht, dass ich dankbar bin und dass ich ein Tattoo habe und dass ich cool bin. Oder ich habe Dankbar tätowiert, weil ich... So, Also Danke-Punkt, weil ich das so krass gefühlt habe und fühle. Und darum geht es mir in diesem Podcast. Mehr zu sagen, folg bitte, bitte, bitte so viel mehr deinem Gefühl und deiner Freude und deinen Impulsen. Und ich bin mir so sicher, dass du irgendeine Situation gerade in dir erkennst, wo du weißt, wo du hinterher gesagt hast, ich habe das gespürt. Ich habe gespürt, von dieser Person kommt jetzt die und die Nachricht. Ich habe gespürt, da kommt jetzt eine Absage von einem, von einem Verkauf. Ich habe gespürt, da kommt eine Zusage. Deshalb wieder deine Intuition, und das ist ja auch genau der Punkt, was ich auch sage, auch fürs Reisen, was so wichtig ist, der Intuition wieder zu folgen. Du hast diesen inneren Kompass so krass in dir. Immer und immer und immer wieder. Und ein Schmerz zeigt dir, scheiße, da läuft was falsch. Ein Kribbeln zeigt dir, geil, du bist auf dem richtigen Weg. Und trotzdem geht es darum, dass du nicht immer mehr, 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 mehr und mehr und mehr willst. Auch jetzt, wenn ich auf die Matte gehe, sage ich nicht, ich will jetzt auf einmal, dass meine Verspannungen komplett sind. Ich sage, ich lasse mich überraschen, ich lasse los. Ich nehme die Zeit für mich und sie bringt mich runter und sie dient mir für was. Und ich spüre auch wieder so viel mehr Liebe in die Welt zu geben. Ich habe Frieden in mir gefunden, was ich ja auch durch die Reisen schon immer in mir gefunden habe. Aber auch wirklich so, ich will nochmal gerne mehr dir auch wirklich von meinem Leben und von meinem, von meinem Lebensglück mitteilen, weil ich auch wirklich... Das ist ja meine Intention, warum ich diesen Podcast mache, warum ich bei Instagram bin, warum ich meine Reisecoachings anbiete, warum ich mit dir zusammenarbeiten möchte, weil ich mir so viel mehr wünsche, dass auch du dieses Glück in dir spürst und dich da einfach mal viel frei machst. Und ich habe auch realisiert, auch beispielsweise auch mein Business ist nicht mein Retter. Mein Business, ja, es ist mein Herzensthema, aber es ist ein Teil von mir das bin nicht ich und es kann auch niemals alles für mich verkörpern, vor allem, weil es dann egozentrisch ist, dann mache ich es für mich und nicht mehr für dich ähm, und darum geht es auch immer wieder, dass du einfach auch so in dich schaust und nochmal guckst, so, wo sind eigentlich so Punkte für mich auch, wo habe ich auch viel zu hohe Erwartungen oder auch, was, was erhoffe ich mir von Punkten, weil... Viele, ich habe das gestern auch schon nochmal auch so angesprochen, auch mit einer Freundin und auch in einem Live schon bei Instagram, kannst du dir auch gerne nochmal anschauen. Da habe ich nochmal mehr darüber erzählt, über die Tage an sich. Hier möchte ich jetzt wirklich auch nochmal mehr dieses Innere ähm, angehen. Geht nämlich wirklich darum auch, dass wir von einem Arbeitgeber auch immer viel zu viel verlangen, in meinen Augen. Also, ähm, ja, ich habe das auch immer mit einer anderen Brille gesehen und habe mir immer gedacht, oh ja, okay, und der und der könnte doch dessen das mehr machen und hier und den Zuschuss und da und da und die Weiterbildung. Ich sage mittlerweile, nein, ich habe da eine, echt eine andere Einstellung, weil, sorry, wenn du nicht mal in dich investieren willst, warum soll denn dann jemand anderes in dich investieren? Hand aufs Herz, Hand aufs Herz, wenn du nicht mal bereit bist, in eine Frisur für dich zu investieren, in ein Nagelstudio, in eine gute Sportschuhe, in für dich eine äh, Physiotherapie, in eine Massage, in eine Psychologin, in ein Coaching, in was auch immer. Warum soll das jemand anders für dich tun? Wenn du nicht mal in dich, in dich glaubst und dir vertraust, dass du dich weiterentwickeln willst, warum soll das immer von außen alles kommen? Ich habe einfach eh schon immer die Lebenseinstellung gehabt, dass mir zu viel immer... Von außen immer, alle immer von außen, von außen, von außen. Oh mein Gott, mein Freund ist schuld, meine Eltern sind schuld, mein Kontostand ist schuld, das ist schuld. Stopp, wirklich bitte, bitte stopp, wirklich stopp. Weil da fängt die Eigenverantwortung langsam mal wirklich an. Und jetzt fangen Leute wieder an, ach Ukraine, Na, Corona, hier und da. Du bist für dein Leben verantwortlich. Du bist dafür verantwortlich, was du daraus machst. Und wie du damit im Reinen bist. Und dieser ganze Konsum, den man auch immer wieder macht, aufs Handy schauen, Nachrichten schreiben, ähm, einfach auch nur surfen, Netflix schauen und so weiter, ist alles auch wieder nur Ablenkung im Außen. Serien können dich nicht glücklich machen. Die Natur kann dich auch nicht unbedingt richtig glücklich machen. Wenn du das alles nicht spürst und du nicht aufgeräumt bist, dann bist du nicht glücklich. Und ich weiß auch, viele sind sehr unerfüllt im Job und unzufrieden im Job, weil auch, auch viel zu hohe Erwartungen auch an den Job gestellt werden. wir Und so habe ich das ja auch jahrelang gedacht. Ich habe immer gedacht, und so sehe ich es immer noch, man verbringt mehr Zeit mit der Arbeit als mit der Familie und allem. Das muss doch Spaß machen. Und mein Gott, und deshalb muss es das Nonplusultra sein. Es ist schön, wenn der Job Spaß macht. Und es ist auch toll. Und es ist wichtig, und es ist wichtig, dass du da auch was, was gibst, dass du da drin aufgehst, dass du das Gefühl hast, du hast eine Mission, du hast einen Purpose, du dienst damit anderen, du hilfst damit anderen Menschen, dass sie sich entweder das Produkt kaufen können, sich dann erfreuen, dass sie eine Haarbürste in der Hand haben, dass sie einen keine Ahnung, einen Staubsauger in der Hand haben oder genauso, dass sie dann ein leckeres Essen essen können. Das sind Punkte, warum du arbeitest, damit auch andere davon profitieren und du natürlich auch für dich dein Glück hast, Geld verdienst und damit halt eben auch ganz ganz viel dir gönnen kannst, weil jeder Mensch von uns hat vier Ressourcen zur Verfügung, die jeder und immer und immer wieder hat. Es ist Zeit, Energie, Geld und Fähigkeiten. Und diese vier stehen dir immer wieder zur Verfügung. Jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit. Wenn mir jemand kommt, er hat keine Zeit, Bullshit. Sorry, dann ist die Zeit falsch eingeteilt oder nicht richtig priorisiert. Dann ist Fähigkeiten. Jeder von uns hat Fähigkeiten. Hier auch nochmal diesen Unterschied, Fähigkeiten sind geborene Sachen und Fertigkeiten sind angelernte Dinge, beispielsweise du lernst schreiben. Fähigkeiten sind andere Sachen, wie ich zum Beispiel mein Begeisterungstalent habe, mein Talent frei zu sprechen. Kann man zwar auch lernen, aber es ist meine Fähigkeit, es liegt schon in mir. Fertigkeit wäre bei mir beispielsweise dann auch nochmals zu sagen, dass ich... Ähm, ja, gelernt habe, mit Excel, gut, äh, Excel-Tabellen zu schreiben. Ne? Ist eine ne, nicht eine Fähigkeit, die ich jetzt unbedingt hatte, äh, hatte. Klar, mein analytisches Denken, mein mathematisches Denken, dieses ganze Zusammenhänge machen, wie man auch ne, Vernetzungen machen kann, Verlinkungen, das sind meine Fähigkeiten, mein logisches Denken. Aber die Fertigkeit an sich, Excel zu bedienen, Zahlen einzugeben und so weiter, diese ganzen Formeln einzugeben, das sind angelernte Dinge. Und Energie ist auch so, wir haben, wir, unser Körper, und das habe ich durch Vipassana so gespürt, wir sind immer Energie. Wenn du mir sagst, du hast keine Energie, stimmt das nicht. Dann hast du gerade einfach nur eine Energie in der falschen Richtung, dann ist die Energie gerade eher negativ. Wir haben immer Energie, immer, 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 immer. Und weil unser Körper besteht aus Energie, Albert Einstein, mein Hero, as you know, hat ja auch diese Formel gesagt, alles besteht aus Masse, alles ist aus Masse, alles ist aus Energie. Und genauso besteht unser Leben, unser Körper. Wir sind, deshalb habe ich mich auch aufgelöst. Wie gesagt, hört sich freaky an, schau es dir mal gerne an. Das heißt, banga den Status, wenn es dich interessiert, kannst du googeln. B A N G A. Ähm, und weil wir wirklich auch nur wir Menschen auch nur alles aus Energie und Masse und aus schwingenden Teilen bestehen. Also, Energie haben wir auch immer wieder da. Es kommt darauf an, wie du dich fokussierst. Und ich glaube, du siehst auch schon in meinem Podcast teilweise, dass ich hier mich oder jetzt in diesem, dass ich manchmal das auch steuern kann. Gerade bin ich wieder ein bisschen leichter, ein bisschen gerade begeisterungsfähiger. Dann komme ich zu dem ernsteren Thema. Meine Energie wird ein bisschen ruhiger. Ich spreche langsamer. Also, ne, da kann ich dir schon mitgeben. Beobachte dich da mal gerne selber. hast du bei der Energie auch ganz viel. Und ähm, dann das Letzte ist natürlich auch mit Geld. Ähm, hier auch wieder ein Punkt: Du bist verantwortlich, wie viel Geld du verdienst. Dein Job kann auch nicht alles machen. Liegt an den ETFs, spart trotzdem, mach, äh, geh gehen Handpflanzen rein, mach Crowdinvesting, mach Funding, was auch immer. Erbe, spiele Lotto. Ach, stimmt, ich wollte eigentlich mal gestern Lotto spielen, weil ich gedacht habe, ich habe doch so Glück jetzt gerade. Vergessen, egal, nicht schlimm. Impuls doch nicht gefolgt. 30 Millionen Euro kann gar nie an jemand anders gehen. Ich verdiene mir die. <lacht> ähm, aber. Du bist dafür verantwortlich, wie du Geld verdienst. Und das sind Sachen, ne? ähm, die vier Sachen, die hast du immer wieder zur Verfügung. Und da geht es eben darum, wie teilst du dir die ein? Und zurückzukommen zu dem Thema mit, ähm, mit dem Job und 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Ähm, ich denke, dass da viele sich auch, und ich weiß das auch von vielen, dass da sehr viel Druck drauf ist und ungern zur Arbeit gegangen wird. Aber das ist eine Entscheidung. Du entscheidest. Und ich weiß, es ist hart für dich, aber du entscheidest, zu welchem Arbeitgeber du gehst. Du entscheidest, was du arbeitest und machst bitte nicht immer am Geld abhängig und von den Kollegen und von allem Möglichen und oder hör dann auch auf zu jammern, wenn es dann deshalb ist, weil du hast es entschieden. Du hast deinen Partner entschieden, den du heiratest, den Partner entschieden, mit dem du zusammen bist. Du hast genau seinen Arbeitgeber entschieden. Es kostet dich Mühe und Arbeit und Zeit ein Bewerbungsschreiben aufzusetzen, einen neuen Job zu suchen, sich einzuarbeiten. Aber das ist Willenskraft, das ist Freude und das ist aber eben auch einfach natürlich eine Verlustangst, die du da hast und Kontrollangst in der Hinsicht, was könnte alles schief passieren. Und auch, ich komme ja immer wieder dazu zurück, dass du auch Angst vorm Glück hast. Ich habe das vielleicht gar nicht verdient, dass du dir das gar nicht erlaubst, auch zu sagen, ich habe auch ein scheiß geiles Leben verdient. ich, 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 ich verdiene das. Und du verdienst es, wie jeder andere Mensch auch. Egal, hallo, ich habe auch schon gelogen, ich habe auch schon Scheiße gebaut und alles mögliche. Jeder Mensch hat Sünden begangen. Darum geht es doch auch gar nicht. Aber trotzdem bist du doch ein geiler Mensch an sich. Du hast so viel Positivität in dir. Du bist so einfach nur der Hammer an sich und das ist das, was du wieder mitnehmen darfst und diesen Schwung und die erlauben darfst und mach dich frei von all vom Außen. Und ich habe jetzt auch nochmal ganz viel gemacht, auch bei Instagram, auch nochmal losgelassen, auch von alten Leuten, wo ich mir denke, nein, Leute, die auch selber denken, ich bin es nicht wert, auch mein Coaching an sich ist nicht wert. Stopp, ich entscheide, wer in meinem Umfeld ist, wer mir gut tut, Ein Frühjahrsputz. Macht jeder vielleicht in seiner Wohnung. Macht es auch mit deiner Seele und mit dir und deinem Körper. Das ist so verdammt wichtig. Und es wird dir gut tun, auch wenn es schmerzhaft ist. Kein Prozess von Trennung ist einfach. Es ist immer ein Abschiedsschmerz dabei. Vor allem auch, einfach auch immer die Angst vor das Ungewisse. Hier kommt auch wieder dieser schöne Fluss mit meinem Reisen wieder rein. Weil genau dir das auch wieder zeigt, Reisen, finde ich, ist da einfach ein schöner Punkt, dir zu zeigen, auch wenn man ein bisschen Angst davor hat was könnte alles passieren und ich fliege los und ich weiß nicht, oh mein Gott und ich kenne da vielleicht niemanden und oh, was ist, wenn mir das passiert und hier und wenn es mir nicht gefällt und ich vielleicht sogar Heimweh habe und so und dann bist du da auf jeden und dann wird es auf einmal total schön und du lässt dich überraschen, und lässt dich ra treiben und dann kommt da vielleicht auch mal wieder ein kleiner Cutten-Downer, aber dann geht es dir wieder gut. Und, und so weiter. Und du erlebst ganz viele Sachen. Und es ist halt ein schönes Abenteuer. Und das machen wir ja alle ganz, ganz viel in der Freizeit, dass wir Abenteuer erleben. Aber mit der Arbeit erlauben wir uns es zu wenig. Und das verstehe ich einfach mittlerweile gar nicht mehr oder habe es früher schon nicht verstanden. Weil es geht doch gar nicht darum, dass du ein Springer bist und dass du keine Ahnung wie so eine Art ähm, keine Ahnung, in Anführungszeichen, eine, eine Jobschlampe bist oder ein, ein Job, keine Ahnung, Typi hier, weil du da irgendwie den Arbeitgeber immer wieder wechselst. Hör doch auf, dich davon doch frei irgendwie immer zu blockieren. Wenn du halt merkst, es ist nicht mehr der richtige Arbeitgeber, der richtige Impuls, dann wag doch einfach was Neues. Hey, du lebst ein Leben lang, deine Seele geht zwar weiter, aber hab Spaß bei der Arbeit. Und ähm, gönn dir das auch, und aber erwarte auch nicht zu viel von dem Arbeitgeber, sondern schau auch immer so, was kannst du denn auch überhaupt ähm, dem Arbeitgeber geben? Warum soll er denn überhaupt auch in dich investieren? Und warum solltest du auch überhaupt, ja, den Job überhaupt jetzt noch verdienen? Ne? Ähm, und das meine ich jetzt wirklich nicht gemein mit Leistungsdruck, weil das ist das andere, was mir bei Vipassana sehr, sehr arg auch nochmal bei mir aufgefallen ist mit der Dekonditionierung, Konditionierung, ähm, dass ich doch immer noch sehr, sehr arg in diesem Leistungsthema drin bin. Ähm, obwohl ich gedacht habe, ich habe mich schon sehr frei gemacht. Ähm, aber dieses, diese Anleitungen jeden Tag zu hören mit »Work hard, work hard, work deliberately and diligently«, and ich habe das immer so gehört und ich habe auch gemerkt, ich spanne dann meinen Kiefer so krass an. So, du musst dich fokussieren, du musst jetzt arbeiten und du musst fokussieren, musst fokussieren. Weil es ja auch hieß, du darfst weder Schmerz vermeiden wollen und das ist schon schwer, wenn du richtig Schmerzen hast, zu sagen, ach, bitte Schmerz, geh nicht weg, sondern sagen, Schmerz, ich akzeptiere dich, ich schaue sogar mal in dich hin. Und wenn du so ein richtiges High hast, zu sagen, okay, ich will jetzt mehr davon, darfst du ja auch nicht. Und dann war ich irgendwann echt so an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, krass, ich darf das nicht und das nicht, ja, jetzt soll ich da nur noch sitzen und gar keine Freude mehr empfinden, da habe ich mir schon kurz gedacht, das ist aber ein trostloses Leben habe ich das einen Lehrer gefragt, wir hatten trotzdem noch einen Lehrer da und er hat gemeint, no, just sit there with a smile, this is like the contrary to Vipassana. Also echt, weil er gemeint hat, es wäre das komplette Gegenteil von Vipassana dann doch wieder, wenn du nur arbeitest und fokussiert bist und keine Freude erfindest. Und da habe ich auch mein Muster erkannt. Und zwar, ja, das Arbeit bei mir bisher in meinem System nicht mit Spaß verbunden ist. <lacht> ähm, und das ist etwas, halt eben was wie Vipassana ähm, möglich macht und warum ich so begeistert jetzt bin nochmal und warum es sich auch für mich alles fügt. Erst so diese äußeren Reisen, jetzt mehr zu inneren Reisen, mehr und mehr. Und ich bin auch psychisch und allgemein sehr, sehr reflektiert und aufgeräumt. Ich habe mir schon immer viele Gedanken und Zusammenhänge gereimt. Und ich äh, liebe es und ich habe ja schon Psychologie schon immer geliebt. Und ähm, deshalb war für mich jetzt auch wie Passana eine wunderbare körperliche Erfahrung, wenn du dich überall spürst, es ist einfach der Wahnsinn und ähm, da ist mir jetzt halt doch noch bewusst geworden, dass in meinem Körper immer noch dieses Leistungsprinzip drin steckt. Es liegt auch daran, dass ich ein total leistungsorientierter Mensch bin. Es gibt verschiedene Antreiber, da gehe ich mal in einem anderen Podcast drauf ein, aber es gibt zum Beispiel streng dich an, sei fleißig, sei lieb, sei nett und bei mir ist es definitiv der Antreiber auch so streng dich an oder du musst leisten. Das ist so etwas, was mich durch mein Leben so pusht, so irgendwie... Und, ähm, um na, deshalb habe ich auch das Reisen für mich entdeckt und geliebt und war auch in einem Startup, weil ich auch schon gemerkt habe, ich will, wenn dann so Leichtigkeit haben und ähm, das Ganze ein bisschen freier angehen und nicht dieses komplette ähm, typische, ähm, ja, deutsche Unternehmenssystem, auch teilweise so richtig dieses, du musst genau um 9 Uhr da sein und dann um 17 Uhr genau gehen und auch diese ganzen alten Systeme und hier Absprachen hier und da und Kommunikationswege veraltet, wo ich schon gemerkt habe, nee, das ist dann für mich auch viel zu steif alles. Ähm, da kannst du immer in dich reinspüren, was es für dich ist. Es kann ja genau das Gegenteil sein. Deshalb ist ja jeder Mensch anders. Jeder Mensch hört Sachen anders. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige war hinterher, die auch diesen streng dich an, äh, antreiber hat, sondern auch, ja, vor allem wir Frauen teilweise dann doch nochmal hatten, äh, dass wir das eher so gehört haben mit, wir dürfen damit keinen Spaß haben. Und ähm, ich fand das sehr spannend, weil... Ähm, dieser Gwenka ist Inder und er hat es äh, eben aufgenommen gehabt, eigentlich für die Inder damals vor 30 Jahren. Und äh, aus dem interkulturellen Kontext ist es dann eben nämlich auch gar nicht so zu hören für uns Wester. Da müsste es eher heißen, ja, ne, fokussier dich, aber sei ganz sanft zu dir, sei ganz lieb zu dir. Und ja, wenn Gedanken kommen, dann akzeptiere sie und sei nett. Anstatt so, boah, wenn Gedanken kommen, musst du sofort aufhören, stoppen, fokussier dich, fokussier dich, fokussier dich weil die Inder das halt ein bisschen mehr brauchen da und äh, das war für mich dann echt eine Schwierigkeit teilweise, weil ich hatte schon Spaß irgendwann an den Tagen auch, ab, am vierten Tag, fünften Tag habe ich mir gedacht, ja, es macht irgendwie Spaß und dann hieß es aber auch so irgendwie, du darfst den Schmerz ja nicht vermeiden wollen und es ist sau schwierig wenn du echt Schmerzen hast, hoch 10 und du darfst aber auch nicht diese Freude empfinden, wenn du so ein richtiges Hoch hast und nicht so, okay, krass. Und das soll mein Leben sein. Jetzt darf ich nur noch sitzen und überhaupt gar keine Freude mehr empfinden. Und ich liebe doch zu lachen und ich bin doch gerne glücklich und so. Und hm, okay. Und dann saß ich da echt nur noch mal so da und äh, habe eine Stunde still gesessen, weil wir mussten dann auch irgendwann still sitzen, durften Augen nicht mehr aufmachen. Und ich saß wirklich da und ich habe es auch durchgezogen. Und das ist auch gut, das habe ich viel gespürt. Aber ich saß nur noch da. Nadine, fokussier dich, fokussier dich. Du darfst auch nicht im Kopf die ganze Zeit sagen, fokussier dich, weil sonst wird es zu so einem Mantra. Dann verbindet dein Körper das damit, also gar nichts denken ist das Beste, aber trotzdem, du sagst dann für dich so, jetzt gehst du Stirn durch, jetzt gehst du Augen durch und so weiter, weil du schaust ja jeden Körperteil einzeln an und schaust, was du da empfindest und spürst. Und das war aber echt so, ich habe es durchgezogen, aber meine Schmerzen wurden deshalb teilweise krasser. Ich habe gesagt, ich darf ja Schmerzen akzeptieren. Und dann bin ich doch zum Lehrer mal hin und habe gemeint, irgendwie ist für mich ein Widerspruch. Gestern ähm, hast du zu mir gemeint gehabt, so just sit there with a smile. Und heute sagst du so, äh, heute höre ich dann irgendwie das. Irgendwie, ich muss hard worken. Und dann hat er gemeint, das wäre das Gegenteil von Vipassana. Lehn dich zurück, beobachte deinen Körper, sitze da mit einem Lachen und schau einfach, was passiert. Und Ach, das war so gut für mich dann irgendwann, wo ich auch erkannt habe, Arbeit darf auch Spaß machen. Und das ist auch echt etwas, was ich gemerkt habe, auch in den letzten Wochen und Monaten bei mir, dass ich da einfach doch auch dieses Muster durchgezogen hat, wieder dieses Leisten, du musst leisten, du musst leisten und du, Arbeit muss Spaß, also Arbeit darf nicht Spaß machen, Arbeit ist verbunden mit Arbeit, Arbeit, harter Arbeit, einerseits, weil ich halt auch so ein bisschen erzogen wurde auch mit, aber natürlich auch, weil es in mir drin steckt, schon so und, ähm, ja, das sind halt eben Sachen äh, und da kannst du gerne nicht reinschauen, das haben wir alle in uns drin und wir Westler haben halt dieses Konditionierungssystem drin. Ne? Wir rennen ja von einer nach dem anderen und von einer Arbeitsstelle zum nächsten, von einem Abschluss zum nächsten und von einer Weiterbildung zum nächsten. Aber wo fängt die Weiterentwicklung für dich persönlich an? Und das ist etwas, äh, was ich dir so gerne hier mitgeben möchte in dem Podcast. Fang bitte auch mal an, in dich zu schauen, in dich zu investieren etwas zu tun, was dir Freude macht, dich, dich kennenzulernen, deine Muster zu erkennen, ähm, dir bewusst zu sein, was sind deine Antreiber, was motiviert dich, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Fertigkeiten, was sind deine Wünsche, was willst du in der Welt bewegen, was sind deine Visionen für dich und die wirklich auch zu verbinden mit Fühlen und bitte, 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 mach nicht Dinge, weil du, weil jeder sagt, schreib ein Achtsamkeitstagebuch und du musst jetzt hier irgendwie Yoga machen und du musst jetzt das machen. Wenn du es nicht fühlst, dann lass es. Und ähm, ja, deshalb als Abschluss wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag und ich freue mich über Feedback von dir, wirklich von Herzen. Ähm, schreib mir doch gerne eine E-Mail unter hallo at teile mir auch gerne mit, was du noch mehr gerne von mir hören möchtest. Ich freue mich da auf sehr, sehr viel Input und sehr viel ähm, Austausch und ich möchte, dass du heute mit so viel Freude und Leichtigkeit deinen Tag genießt und ich dir da auch ein Lachen heute ins Gesicht zaubern konnte und du diese ja, paar Minuten definitiv genossen hast. Ich hätte jetzt noch Stunden reden können, aber wir machen einen anderen Podcast nochmal und... Deshalb, ich habe ein ganz, ganz viel Freude und ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin. Guck dich einfach super gerne um und dann freue ich mich, wenn du mich kontaktierst unter steinhäuser bei Instagram und Facebook auf meiner Webseite www.coachinson.de. Mein Motto nämlich Coaching mit einem Hauch von Robinson Crusoe. Also ab in die Abenteuer, ab in die Leichtigkeit, ab in die Freiheit und jetzt Tschüss, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bis bald.